0: Saudações biologistas! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 65 e hoje nós vamos conversar sobre cobras e serpentes. Será que existe alguma diferença entre cobra e serpente? Fica por aí que daqui a pouquinho você vai descobrir, porque a gente tem uma convidada especial hoje que manja tudo do assunto e vai explicar para a gente sobre a diferença desses termos e sobre muitas curiosidades sobre esse incrível grupo de animais. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e estou acompanhado da minha querida amiga entomóloga e companheira de bancada virtual.
1: Oi, gente! <risos> Eu sou a Susan, né, como o Flávio disse, é a entomóloga da equipe, a doida dos, dos insetos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, de novo, ainda mais num tema que eu gosto bastante, adoro essas serpentes. Então bora lá para essa conversa que vai ser show de bola.
0: É isso aí, tô bastante ansioso para essa conversa também, acho que vai ser um, uma conversa sensacional. Mas antes da gente apresentar a nossa convidada, a gente tem, é claro, que convidar os nossos ouvintes para as nossas redes sociais, né? Então, Susan, por favor, faça as honras...
1: Vamos lá, né? Sobrou pra mim. <risos> Bom, você que nos ouve aqui pelo podcast, aproveita, vem conhecer o nosso trabalho também nas redes sociais. A gente busca sempre trazer algum conhecimento das mais variadas áreas da biologia. E claro, né, de uma maneira bem humorada quanto possível. Nós estamos no Facebook e Instagram, com postagens praticamente diárias. E também estamos em outra rede por aí, YouTube, TikTok, Twitter, sempre tem algum conteúdo pipocando nessas redes também. Aí temos o nosso blog, né, que é o filho mais novo da Biologismo, <risos> trazendo aí textos, né, informações bem bacanas para quem gosta desse formato. Eu adoro textos, então super adorei o blog. Então, para nos encontrar né, no blog e em todas essas redes, é só procurar por biologismo. Ah, e também tem um local né, que a gente faz interação com os ouvintes e seguidores, que é o nosso grupo do WhatsApp, né Flávio? Rola é umas discussões bem legais lá também, sobre biologia. Vira e mexe, pessoal, uma das coisas é bem interessante, né? O que tem que fazer mesmo para entrar no grupo, Flávio? Tem, tem um link, né?
0: Tem. É, então, tem bastante. A gente tá por todos os lados aí, né? Mas a gente deixa é. na descrição do episódio aí o Linktree, né? Que é o, o link uh, onde tem todas essas outras redes aí. Link, linktree barra biologismo, mas a gente deixa aqui na descrição. E lá você vai ter acesso ao blog, ao Instagram, ao Facebook, Twitter é. e ao grupo do WhatsApp também.
1: É, eu acho que vale a pena né, nos prestigiar. <risos> Exatamente. Também de outras maneiras,
0: exatamente. E aproveitando que a gente tá falando das redes sociais, essa semana foi bem especial pra gente, né? Porque a gente finalmente chegou aos 50 mil seguidores no Instagram, e mais finalmente ainda, chegamos aos inalcançáveis 100 mil curtidas no Facebook,
1: Nossa. Brasil. Finalmente. Ó, oh, vocês tinham apostado alguma coisa no ano passado, hein? Sobre isso.
0: Exatamente. Zuckerberg puxou freio de mão pra gente ali e só soltou hoje.
1: Pois é, então. Quem que será que ganhou a aposta? Ninguém.
0: É, ninguém. Todo mundo passou longe.
1: Mas muito bom, né? É.
0: Mas chegamos, chegamos com chegamos. muito esforço. É, é um número inacreditável, assim, para quando a gente tinha começado. E, pô, a gente aproveita aqui para agradecer todo mundo que, que acompanha a gente pelas redes sociais e dá essa força para a gente. Estamos orgulhosos de, de alcançar tanta gente assim.
1: Uhum, é isso. O, que, o importante é isso, né? Alcançar o pessoal e mostrar que a ciência está aí e é para todo mundo.
0: Exatamente. E além do convite para as redes sociais, a gente tem um recado importante para você que acompanha o nosso trabalho por aqui. Diga lá, Susan!
1: Se você acompanha o nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, você pode nos ajudar ainda mais agora. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo através do apoia.se, onde você pode contribuir a partir de R$ 5,00 e ganhar recompensas. É só acessar o link apoia.se biologismo para ver os valores e as recompensas. Se você quiser contribuir sem recompensas ou com qualquer outro valor, você pode doar através do nosso Pix, que é o biologismo@gmail.com. Mas se você não pode nos ajudar financeiramente, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, dá um feedback pra gente sobre o que você tá achando e avalie o nosso podcast em sua plataforma preferida, que já é de grande ajuda. Muito obrigada, seu apoio é de extrema importância pra gente.
0: Então vamos lá, galera. Vamos apresentar aqui a nossa convidada. Antes de mais nada, eu quero deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado por ela ter topado bater esse papo com a gente e é um prazer recebê-la aqui, a mulher da cobra, Vitória Deolindo. Muito obrigado, Vitória. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, gente. Boa noite. Eu te
2: agradeço pelo convite. Eu gosto muito de falar de cobra, como o nome já é sugestivo, né? <risos> e aí, com certeza, a gente vai trocar uma ideia bem bacana
0: aí. Maravilha. Vitória, antes da gente partir para falar desses animais incríveis e tão importantes que são as cobras, é, eu quero pedir para você se apresentar um pouquinho para os nossos ouvintes. Fala um pouquinho sobre sua formação, de onde você é? Suas áreas de atuação? Conta um pouquinho pra gente.
2: Claro, claro. Então, gente, boa noite, no caso, né, que a gente tá gravando. Eu sou a Vitória, eu moro na Ceilândia que é uma parte periférica de Brasília. E eu gosto de falar isso porque o pessoal fica, nossa, Brasília, parte periférica, sim. Ah. É, eu estou no décimo, décimo primeiro semestre de Biologia na Universidade de Brasília. E desde que eu entrei na, na graduação, eu já coloquei foi logo uma tatuagem de cobra no braço, porque já não tinha pra correr, entendeu? eu vou estudar <risos> Da cobra. já cheguei muito fascinada por esses bichos já cheguei muito fascinada por, por essa área né? e logo no início comecei a desenvolver pesquisas sobre serpentes eu costumo dizer que eu cheguei assim nossa, vou trabalhar com uma cobrona de 5 metros e tal e aí me lançaram algumas cobras minhocas e é com ela que eu desenvolvi ao longo da minha graduação algumas pesquisas é... Comecei a divulgar ciência nas redes sociais e hoje eu divulgo ciência na vida, por onde eu passo. E é isso,
0: assim. Que legal, show de bola. E, pô, e é muito legal isso, né? Você já entrou na faculdade, já começou a fazer pesquisa. Isso é muito importante para o desenvolvimento de, de um profissional, né? A maioria das pessoas entra e vai, vai tocando, né? Vai levando, vai fazendo... Ah, mais pra frente eu faço, um estágio e tal. Eu mesmo fiz isso, né? Desde que tipo, fui jogando tudo pra frente, assim. Mas é bem legal. Isso é muito importante pra, pra sua carreira profissional ter já logo de cara caído de cabeça nas pesquisas, né? E acho que isso ainda torna... É... Te deixa mais próximo ainda do tema, né? Você se torna mais, mais apaixonada pelo aquilo que você está fazendo, né?
2: Ah, com certeza. Eu costumo dizer que assim, a pesquisa ela foi o que me fez permanecer na, na graduação. Com certeza não foi cálculo, ruim, né? E aí <risos> eu fiz o inverso, na verdade. Eu empurrei as matérias e comecei a trabalhar no que me motivava. Aí demorou mais um pouco para continuar pegar, pegando as matérias né? Que faltavam. Mas, com certeza, eu não troco, não, uma experiência real, uma experiência de campo, uma experiência que está no meio de profissionais, já, né, de, de tempo, assim, na herpetologia E eu acho que é um caminho muito bonito a ser trilhada dentro da ciência. E para uma ciência acessível, né? Que é o que a gente busca busca fazer.
1: Ah, e o legal é que, assim, né, a Vitória chegou já decidida né? Ela já chegou como uma mulher da cobra. E eu acho muito bacana isso, né? Porque a universidade dá muitas possibilidades de áreas de atuação para gente, né? E acho que grande parte das pessoas chega com um pensamento, mas no final se acaba vendo outras áreas e muda. Eu mesmo, quando eu entrei na faculdade, eu pensava em trabalhar com onça, grandes é, mamíferos, e no final tô eu aqui com os insetinhos, né? Nada a ver. E que bom, porque eu acho que eu não ia me dar bem nessa área. Eu acho muito legal, assim, quem tem aquela eu vou trabalhar com isso e eu vou e vai e de primeira e já se apaixona, gosta. E aí tem o um trabalho muito bem sucedido, né? Imagina só que bacana, né? Vitória promete ser uma herpetóloga muito dedicada aí na, na carreira dela. Isso é bem legal. Você também, né, Flávio? Você também acho que entrou com outra é, visão, também. né? E eu, aí foi mudando tava... um pouco.
0: Eu entrei igual a você. Quando eu entrei na biologia, é, eu meu sonho né? era esse: trabalhar com onça, onça pintada, era a minha paixão. Aí eu é acabei a faculdade fazendo TCC sobre aranhas.
1: Então, no final a gente mudou, meio parecido ainda. Também. É, é
0: verdade. Minha esposa acreditaria isso ao o meu signo de gêmeos? <risos>
2: Ah. Não, eu já estou levada muito ao meu signo
1: também, ter começado de cabeça por você está né? e é isso. Eu não sei, eu sou aquário. Eu não sei de nada.
0: <risos> bom, vamos deixar a astrologia de lado.
2: Vamos lá, <risos> muito bom.
1: <E> vamos... Né?
0: <risos> vamos focar aqui no, nas serpentes ou nas cobras, é... e aí já logo de cara vamos fazer essa pergunta para Vitória. Vitória, qual é a diferença, existe uma diferença entre cobras e serpentes? Explica para gente e para os nossos ouvintes, por favor.
2: Massa. Gente, eu amo essa pergunta e eu amo que essa pergunta é a pergunta de cara, assim, sabe? Porque sabe <risos> aquela que você enche a boca para responder? É, <risos> amo tá. demais. E eu acho que de cara eu posso dizer que assim, a diferença, ela não existe dentro da etimologia, né? Quando a gente fala da etimologia da palavra. E eu costumo dizer, sabe aquele, aquele meme que diz, ah, qual é o pior erro de português que tem? Aí o povo responde, é a colonização? Então. <risos> <risos> Boa. A colonização, ela não trouxe pro Brasil só espelho. Ela trouxe também palavras. E uma Sim. dessas palavras foi a palavra cobra, né, com K, que ela é vista mais no exterior como aquelas serpentes é, do estilo Naja, sabe? Uhum. E, assim, no exterior, era muito comum eles denominarem por questões etimológicas e culturais de cobra, em inglês, né, no caso, para essas serpentes peçonhentas é do estilo naja. E aí, quando eles chegaram aqui no Brasil, todos os bichos que eles vinham aí rastejando e sem patas, eles começaram a denominar de, como cobra, né. E aí, culturalmente, se, se popularizou como um nome comum, um nome popular, assim, de cobra. Agora, serpente, ela acaba sendo um nome científico, né? Serpente, ela é o nome do grupo. Ela vai mais para o viés taxonômico da coisa, o viés mais nome científico, serpente. E eu acredito que a popularização do nome cobra, mais essa introdução do grupo científico de serpentes acaba se unindo bastante, né? Então, no geral, a gente não tem uma diferença, uma diferença de característica morfológica, mas é mais popular mesmo. Tanto é que eu mesmo chamo de cobra serpente, depende do dia, da vibe, do bicho. E, 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 e dentro da, da herpetologia também, a gente não tem muito esse tabu, a não ser que seja mesmo o manuscrito, escrevendo e tal, um trabalho mais sério.
0: Entendi, legal. É, se é aquela questão do exigência de, de nomes mais apropriados, acho que a gente tem que deixar mesmo para a parte dos artigos científicos, para a parte acadêmica, né? E no popular, se está se comunicando bem, está tudo certo, né? Não tem problema chamar uma, uma orca de baleia, né? um, um urubu de passarinho. <risos> então, acho <risos> Acho que o que importa é a comunicação, né, ser bem feita, né?
2: Sim, sim, eu, eu sou muito da vibe da viabilização da, da linguagem científica, sabe? Eu acho que para quem que a gente tá fazendo ciência? Tem a ciência de academia e tem a ciência que a gente tem que jogar aqui mesmo, onde a gente onde a gente mora, explicar para os nossos avós, sabe? Então, assim, eu vou ficar explicando que serpente é um nome científico e não pode chamar de pobre. Não, eu tenho que explicar o que de fato é importante para a saúde, para a vivência e para a preservação do bichos também. Uhum.
0: Perfeito, total de acordo aqui. É.
1: Ô, Vitória, me diga, e o termo víbora? Também é direcionado ou é mais um nesse bolo? Então, o termo víbora ele é mais direcionado
2: ao grupo dentro das serpentes, que são os viperídeos, né? Que eu acho que a gente vai falar mais pra frente dos grupos de importância médica, e uhum. aí a gente entra com os viperídeos, que são popularmente chamados de víboras no geral, né? Esses que têm importância médica, que têm boreal
1: é, e tal. Certo. Então, cobre e serpente... Eu tô colocando no bolo, mas aí víbora já é uma coisa mais específica de um grupo de, desses répteis aí.
2: Isso, isso, já é mais específico aí do ramo de serpentes dentro do estudo taxonômico mesmo, do estudo de nomes dentro do grupo.
1: Uhum.
0: Maravilha. Legal, É. É, a Suzana levantou um ponto importante, eu tava deixando passar essa. Ah,
1: tem que aproveitar a vitória aqui! É. Muito bom.
0: Então vamos lá, vamos falar, então já que a César já puxou esse gancho, vamos entrar nesse, nesse ponto aí. Acho que pedir para a Vitória falar um pouquinho sobre quais são as... É, é acho que talvez seja até um pouco complicado falar das principais espécies do Brasil, porque é. a diversidade é grande, né, Vitória? Mas, é, não sei, de repente as mais populares e, e as de importância médica... Porque o pessoal falou cobra, tem gente que já fica já arrepia os cabelos da nuca, já fica desesperado, né? Mas não é tão assim, né, Vitória? Fala pra gente o, o real perigo que, das espécies que representam algum perigo pra gente. E, ou se não, não, tem que ter medo de toda cobra, como é que é isso?
2: Não, com certeza, com certeza. É um ponto muito, muito importante, Flávio, da gente falar... Porque eu acho que parte do, do medo, ele sai quando tem informação, né? Então, a gente não pode generalizar dizendo que nunca vai trazer perigo, da mesma forma que a gente não pode dizer que todas elas vão trazer perigo, né? Como você bem colocou, são muitas espécies é uma diversidade muito grande, mas tem sim como pontuar os principais grupos que trazem algum, algum risco, são de importância médica, que a gente tem que levar em consideração. Né? Quando a gente fala do Brasil, dados mesmo, 99% dos acidentes ofídicos, que são acidentes causados por serpentes peçonhentas, serpentes que têm veneno, é, são acidentes por viperídeos. Aí a víbora, né? Ah, chegou <risos> Chega. elas. Mas, é, maravilhoso. Uhum. Aí a gente pergunta, poxa, mas quem são os viperídeos, né? Os viperídeos, eles são as famosas jararacas e cascavéis. Então, 99% dos acidentes, eles estão aí, né, nesse nível de jararaca e cascavel. E aí eu entro numa generalização do nome, né? Mas a gente tem vários padrões de jararaça, é, e a gente tem vários padrões também de castravez, né? Que aí entra naquela diversidade toda, mas são viperídeos. E o que que diferencia os viperídeos por ser serpentes de importância médica? É a dentição, né? A dentição desses viperídeos é uma dentição que a gente chama de solenosa. E essa dentição é aquela que tem uma presa inoculadora de peçonha na frente na, na frente aqui da, do, dos dentes, né, da, da, na frente. E essa presa única, ela é a que vai inocular o veneno. É, e aí, que são os grupos preferidos. Os outros, as outras porcentagens de acidentes ofídicos acontecem com o grupo de lapídios, que são aí nossos lindinhas e pouquinhas corais verdadeiros. Eles confundem muito com as corais falsas e tudo mais. Mas essas corais, elas se diferenciam do grupo da cascavel e da jararaca por conta da dentição também, que é uma dentição onde possui duas presas inoculadoras e não uma só. Então, se a gente for dividir isso e resumir bem, a gente tem aí a importância médica dos piperídeos e dos elapídeos, que contemplam o grupo
1: das jararacas, cascavéis e as corais verdadeiras.
0: Perfeito, não, sensacional.
1: Eu queria fazer duas, duas considerações. Eu e as minhas considerações. <risos> eu queria falar primeiro, né? Na verdade, eu queria trazer uma curiosidade quando a gente fala da questão do veneno, né? Muita gente acaba matando esses bichos por, por conta de medo, né? Como a Vitória trouxe pra gente, né? A questão do, da falta de conhecimento mesmo, né? E, mas a gente não pode demonizar esses bichos por conta de, de, de terem esse veneno e poderem usar, né, na gente, porque é um mecanismo de defesa, né, de alimentação, acho que mais de alimentação, no caso, né, Vitória, do que de defesa, mas acho que é interessante a gente puxar para conversa a questão da, de valorizar as substâncias que a gente tem aí, né, na nossa natureza, e que os brasileiros não valorizam, né. Dado a grande diversidade que a gente tem de animais, imagine a diversidade de substâncias que a gente tem nesses venenos, que são pouco explorados, né. Eu lembro que eu tinha um professor que falava assim que um veneno e um remédio, eles se diferenciam somente pela dose. Então, o que manda é a dose. Um veneno pode ser remédio, ou um remédio pode ser um veneno dependendo da dose que você administra então a gente pode utilizar esses venenos por exemplo como um uso farmacêutico aí para composição de, de remédios né para cura de doenças aí para tratamentos e eu acho que isso é uma parte muito legal super interessante né? da, da, da ciência e, e que é pouco explorada né quem sabe né Tomara que seja mais explorada, do que, do, 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 do que os trabalhos que a gente tem hoje. E eu queria só trazer uma curiosidade em, em relação à questão da utilização de venenos, que já tem veneno sendo utilizado na composição aí de remédios, né? É, a gente tem substâncias extraídas de veneno é, que funcionam como coagula, anticoagulantes, né? E uma curiosidade que eu acho super massa, que eu, tra que eu queria trazer para os ouvintes, que pouca gente deve saber... É a questão do uso de, de veneno aí do de, dessas serpentes para tratar a hipertensão, né, arterial. Eu sou hipertensa e quando eu descobri que o meu remédio contém substâncias do veneno de jararaca para que me ajudam, né, que ajudam a controlar a minha pressão, é, eu achei incrível. <risos> Eu achei muito legal isso, eu acho que isso é uma maneira de despertar atenção e até trazer a questão da conscientização, né? Do pessoal não matar esses animais é, sem motivo, né? Simplesmente pelo medo e, e eu achei muito legal, né? Eu acho que é uma coisa que a gente pode usar pra chamar atenção pro grupo, pra importância, né? E eu fiquei assim, ai cobrinha, eu te amo, <risos> tá me ajudando, né? E eu acho muito legal essa parte. A sua
2: colocação foi maravilhosa, realmente. Captou frio, né? Ele uhum. é um remédio das jararacas. E com certeza, esse assim, eu acho que foi uma nada científica para ajudar os divulgadores científicos de forma nessa vida. Porque o que tem de vídeo, <risos> de, é, é. Fazendo, fazendo com que a gente, né, ter esse, esse, esse viés de divulgação, aí chega o Capitão frio pra salvar tudo. <risos> Amamos demais. muito é legal.
1: Contar. E eu vi ainda que foi um cientista brasileiro, né? Que foi responsável pela pesquisa. Isso é, é antigo, é de 1965, na verdade. Mas, ainda assim, é ciência brasileira, né? Muito interessante aí. Sim, sim exatamente. o vitório me fala o seguinte, né? É... A gente tem, tem regiões do Brasil que as pessoas te, acabam tendo mais contato com as cobras, né? Obviamente, pela maneira, pelo, pelo lugar onde moram, enfim, a proximidade com o com, é, com um ambiente de mata, enfim. Qual que seria, o que, que você recomendaria, qual seria um, um procedimento correto para uma pessoa fazer se uma serpente entrar... Entra, entrar em casa né vamos supor assim a pessoa chegou tem uma cobra em casa eu não sei que cobra é se é venenosa se né se é se pode causar algum perigo para mim para os pets enfim o que que eu faço eu tenho alguma algum procedimento que seja mais correto ou seria só mesmo pedir ajuda né para os órgãos competentes polícia ambiental não sei corpo de bombeiros ou algum outro é alguma outra autoridade que seja especialista né, no, na remoção desses animais. O que, que eu posso fazer numa situação dessa?
2: Certo, certo. É muito interessante. Susa. Nossa, essas colocações estão maravilhosas, gente, olha. Suza tem <risos> Deixa eu... <risos> aqui eu vou, aqui eu vou. Bem, é muito interessante mesmo. É, e aí que entra aquilo da gente... Conseguir conversar com responsabilidade, né? Eu lembro que uma das dificuldades que eu tive de quando eu estava começando a divulgar ciência era das pessoas me pedirem ajuda e eu não saber como orientar de uma forma que não trouxesse uma irresponsabilidade, né? Porque geralmente a pessoa manda foto e a gente fala, ah, isso não é venenosa, não. Aí já quer pegar o bicho de qualquer jeito. né? É. Aí, poxa, essa é venenosa, vou matar. Então, assim, então, é... independente... Da, da serpente ser ou não uma serpente peçonhenta, ela precisa ter um cuidado no manuseio com pessoas que são especializadas para isso, ou que estão com EPIs, né? com, todo, com todo o equipamento para conseguir fazer essa retirada de uma forma segura. Porque independente da peçonha, a gente também tem doenças bacterianas, que podem vir a passar também. A gente tem a própria mordida, que pode causar algumas outras inflamações. Então, assim, eu acredito que a melhor forma, e a forma mais responsável de eu indicar isso em, em uma plataforma, né, falando assim, hum. é de fato chamar o órgão competente. Mas a gente sabe que dependendo do lugar onde a pessoa está, esse órgão competente pode demorar a chegar. Então, a gente tem algumas recomendações onde não envolve o manuseio da serpente, né? A primeira delas é você prender e retirar os animais e crianças do local, né? Porque animal é aquilo que já vai brincar, sabe? Então, <risos> cachorrinho, gatinho, dá uma afastada, prende, garante a segurança do local, certo? E depois disso, é... Se você conseguir ter uma distância do bicho com um cabo de vassoura lá tal, para ir embora e ele tem como fazer esse corredor né, para voltar para o habitat, aí se, voltar não, ele né, está invadido Enfim, <risos> para conseguir se afastar da casa é uma opção. Não conseguiu, não tem como, não tem como colocar um baldinho de longe em cima do animal aí ah, realmente é solicitar os órgãos presentes, sabe? Tem um vídeo muito interessante da Jane. Ai, eu amo a gente todo podcast que eu puder falar sobre Do Convivendo com Serpentes. Que é. <risos> ela postou, a semana passada mesmo, um vídeo de, de uma pessoa, né? Conseguindo retirar a cobra com um cabo de vassoura. Com a vassoura mesmo, de longe, né? E aí ela fez todo... O, toda a divulgação científica importante, falando que o mesmo material que as pessoas geralmente usam para matar, né, para bater na cabeça da cobra, essa pessoa conseguiu usar para colocar a cobrinha dentro de um balde e tampar. Chegou perto? Não. Manuseou diretamente? Não. E conseguiu garantir a segurança né, do, de, de ambos os lados. Então, eu acredito que as melhores orientações, a melhor na verdade orientação que eu posso, que eu posso dar, que seja responsável, é essa, né, sem manuseio, sem chegar perto, sem tentar identificar, como as pessoas tentam bastante identificar a coral verdadeiro e a coral falsa, que é um grande dinheiro, né, até pra gente. E, e de uma forma mais, mais responsável, assim mesmo.
1: Hum, perfeito. Muito bom, Vitória.
2: <risos> Gostaria de fazer de fazer uma pontuação lá que a Suzane disse um pouco antes sobre o veneno da serpente, que é uma característica de defesa e alimentação. Ah,
1: então, é eu acho boa.
2: Que tem uma curiosidade interessante que a gente pode trazer aí, né, já que a gente tá aqui falando de cobra, vamos falar de cobra. É, as pessoas, elas pensam bastante que as serpentes peçonhentas, elas usam o veneno, né, para predar o, o animal e mata o animal na hora para comer. Mas... Tá aí o, o que é interessante a gente pensar. Quando a gente fala de, pe, de peçonha, a gente está falando de um composto, né, de várias uniões moleculares, de várias ações, né, que servem aí é, as serpentes conseguirem, sim, como método de defesa e também como método de, de alimentação, mais diferente do que a gente imagina como acontece essa predação a serpente, ela pica o animal né? na verdade, ela eu, ela morde, porque ela tem dente né? eu costumo pensar, cara, pica é quando você tem bico né? mas nem eu sei a, a real na verdade, a gente usa muito <risos> os dois termos né? mas faz sentido a gente pensar que quando, quando tem dente morde, que ela tem dente é. <risos> enfim enfim, crise, crises essenciais. É. pode crer mas ela consegue ficar ou morder, né? inocular o veneno do, do, na presa. E a presa sai correndo, normalmente, porque ela recebe aquilo, né? Só que, a partir desse momento, ela deixa um rastro do cheiro dela onde a serpente sabe que, daqui a alguns minutos, ela vai morrer envenenada. E aí, pelo rastro e pela língua aberturrada da serpente, onde ela consegue ter essa dimensão de cheiro, né? ela consegue ir lá e comer o bicho depois que ele está morto, envenenado pela pessoa. Então, é assim que acontece o método de alimentação. Não é ela pegar, morder, tacar o veneno e comer. Ela espera o bicho morrer envenenado. Isso é muito interessante, eu acho.
1: Agora, até que a Vitória falou, eu até pensei, né, que acho que um dos principais sentidos para as cobras são o olfato, né? Então, acho que nesse uhum. caso, o olfato também ajuda muito e encontrar a presa, né, do que visão e audição, né? Não sei se estou falando besteira. Não, tá não, é isso mesmo, é isso mesmo.
2: As cobras, a gente já fala de cobras cegas já já? Ah, então a gente já entra em sentido, né? Já posso falar que as cobras é cegas. Assim. <risos> é, na verdade, a visão da, da, das serpentes no geral é bem ruim, né? Só que a gente tem serpentes com vários hábitos diferentes, alguns, noturnos, alguns serpentes com hábitos noturnos, Algumas com hábitos arborícolas, diurnos. E essas serpentes diurnas, arborícolas, elas precisam ter uma profundidade de ficar um pouco melhor. Então, ela enxerga, Sério. assim, é, é meio miúdo, sabe? <risos> Mas ela enxerga um pouco melhor. Agora, as serpentes com os hábitos noturnos ou fossoriais que é o nosso próximo tópico, elas de fato não enxergam quase, quase, quase nada, para não falar nada e ser é redundante. Mas ouvido também não tem, tem um, não tem um ouvido externo, né? Então as serpentes elas não escutam, elas escutam apenas vibrações com o ouvido interno. Então, se tiver uma cobra passando na frente de cozinhar, dificilmente ela vai sair. Eu amo essa. Eu amo, eu amo. <risos> E realmente, o assim, que predomina aí é o olfato, que tem várias formas e vários, vários órgãos sensoriais no céu da boca da, da serpente que ajuda ela a ter essa noção de, de olfato, né? Tanto é que assim, é por isso que a língua dela é bifurcada. Porque aí, se ela sente mais do lado direito, ela sabe que a presa está do lado direito e ela se orienta ao sentido.
1: Olha! Que demais! legal,
0: né? Realmente é bem interessante, isso não, não, não sabia desse detalhe. Não
1: esperávamos também. por essa e Flávio. É.
0: Mas e bom, já falando então de sentidos, de da cobra não ouvir a buzina e talvez não enxergar o carro. Como é que fica essa questão então, Vitória, das cobras cegas? Porque assim, é um nome popular né, que o pessoal deu para alguns, alguns animais. Mas nem todas as cobras cegas são serpentes, né? São répteis, né? Então, para começar já a falar sobre esse, esse tópico, eu queria pedir para você para dar uma dica para a gente, se é que é uma coisa fácil de, de perceber, como diferenciar as Cecílias, né? Que são os anfíbios da, da Anfisbena, o réptil do anfíbio nesse caso específico, né?
2: Legal, legal, legal. Eu acho interessante que tudo que é meio serpente forma é cobra, né? Tem um peixe nadando <risos> lá no mar cobra. É, e em si tem um olho pequeno é cego, cobra é cega, gosto muito. É, massa demais. Essa é uma diferença muito importante. E realmente, cobra cega é um nome popular que abrange aí, três grupos principais onde apenas um deles vai ser serpente, né? Que a gente vai falar mais para frente. Então, nós temos dois grupos que são chamados de cobra cega, que são os Anfisbênios e as Cecílias. Eu vou falar um pouquinho de cada um e como a gente consegue diferenciar as características, começando pela ordem, né? Vamos falar um pouquinho de taxonomia para a gente entrar em características que fica melhor. Os Anfisbênios, eles são da ordem espâmata, então, eles estão dentro, sim, do dos répteis escamados e isso significa que uma característica dos anfíbios é possuir escama, né? Então são répteis, eles têm uma escama, mas essa escama ela é bem diferente do que dos demais. É uma escama quadriculada e ela é quadriculada bem encaixadinha assim, né? E essa escama quadriculada, ela ajuda uma, a, a diferenciar esse grupo. E o que ele tem em comum com a Cecília é que ambos são indivíduos... Indivíduos, não. Ambos são grupos fossoriais, né? Então, eles vivem embaixo da terra. E por viver embaixo da terra, não tem necessidade de ter uma visão muito boa, né? E por isso que eles são denominados é, cobras cegas, porque são indivíduos serpente-forma, de formato serpente-forma, que realmente não enxergam nada bem, porque o habitat deles não tem uma necessidade de desse sentido agostado, né? Então, a Cecília, ela já é da ordem Gymnophiona e essa ordem é uma ordem dentro de anfíbio, né? Então, ela é mais próxima aí dos sapos, pererecas, salamandras, porque das serpentes, né? E esse anfíbio, ele possui um formato anelar. Sabe minhoquinha que tem os anéis ao redor do corpo? é mais semelhante a isso, não tem, não tem escama. E esses anéis, eles passam aquela sensação de longe, de ser indivíduos úmidos, sabe, com anéis e sem escama. Então, é mais fácil de ter identificação. Fora a, colo, a coloração também, o um padrão, né? A coloração dos anfisbenios, ela tem sim uma diversidade, mas o mais comum que a gente tem que é a anfisbena alba. Ela é uma anfisbena mais amarelada e ela mostra de Ai, meu Deus, só a morte. <risos> e os E as Cecílias, elas são acinzentadas, bem acinzentadas mesmo. E tem uma curiosidade também desse grupo, que aí entra com um pouco mais de característica, que as Cecílias, né, os anfíbios, eles possuem o hábito de dermofagia. O que, que é isso? Quando eles estão gerando né, os filhotes ali, eles têm uma, uma quantidade de gordura corporal que sai com mais abundância. E esses filhotes se alimentam dessa parte superior da pele da Cecília Mãe, pode dizer assim. E eles se alimentam e essa é uma nutrição muito potente para, os primeiros, para as primeiras semanas aí das cecílias, né, do, dos anfíbios. Já os anfisbênios não, não possuem essa, essa característica, e tem aí as escamas, as trocas de escama, como, como os répteis no geral.
0: Que bacana, é, é realmente essa questão deles se alimentarem da pele, eu já tinha visto, é uma coisa bem interessante mesmo, uma alternativa interessante, né, que, que o grupo encontrou E legal saber também de todas essas características, essas maneiras de diferenciar. Agora, assim, uma pergunta de leigo mesmo, assim, de curiosidade, não sei se é, é fácil de responder. Talvez deve depender do local também, né? Aquela história da, da biologia, tudo depende, né? Mas assim, o, aqui no Brasil existe um dos grupos que é mais comum, tipo, não, é muito mais fácil encontrar a Cecília mesmo... Ou anfisbenas?
2: Olha, eu acredito que é, seja muito difícil a gente falar em relação a quantitativo assim, de, de espécimes, sabe? Mas ambos estão em boa parte do território brasileiro, embora eu nunca tenha encontrado nenhum dos dois, mas vejo pessoas encontrarem mais anfisbenas do, do que Cecília. Até porque conta do, da forma de vida delas, né? As Cecílias elas precisam estar, por ser anfíbio, né? Precisa estar sempre com a pele mais úmida, com, com todo esse rolê, então ficam em lugares mais escondidos. As anfibênios, não. conseguem encontrar ela em áreas alagadas, né? Que alaga a terra e ela consegue sair para cima e tal. E até em épocas secas também.
0: Uhum. É, faz sentido. É, eu já encontrei no meu trabalho algumas vezes, mas é, tem uma, uma, uma área nativa atrás né, da, da faculdade onde eu trabalho e a gente já fez vários trabalhos ali também, de, maioria de inseto, né, Suzana? Mas é. de vez em quando aparecia uma perdida lá lá para cima e, se eu não me engano, era a Cecília, porque eu lembro bem da, dessas características que você mencionou a gente até tinha alguns exemplares que acabavam morrendo ali provavelmente por essa questão de né é, desidratado né de ser de, de, da pele estar tá num local mais seco afastado ali da mata aí a gente coletava tinha até alguns indivíduos coletados no no álcool né no, uhum. na coleção de zoologia mas assim não é uma coisa que aparecia toda hora também né Eu lembro de alguns casos assim e aí o pessoal ficava desesperado. Ah, é uma cobra, não sei o quê. É. A, gente, a gente até brincava. Não, não é. Tá mais pra sapo,
2: né? Sim, não
0: é. a cabeça da galera. Né?
2: Bacana, bacana. É, lá na faculdade a gente já encontrou perdido alguns, alguns vênios, assim Cecília, não. Talvez também a região né? que é cerrado, então o cerrado ele, ele costuma ser mais favorável aí aos bichos mais secos mesmo. É. Principalmente a região, que fica o campo lá.
0: É, é realmente essa questão do bioma também influencia bastante né aqui a gente está em São Carlos né interior de São Paulo e é uma área meio de transição né Suza entre cerrado e Mata Atlântica assim né
1: uhum. eu acho que eu já vi das duas também acho não sei se era anfisbena um porque era muito grande assim ah. em relação às elas são bem grandes elas são nossa era um meio... parecia era mais grosso que um cabo de vassoura
0: Uhum. Caramba!
1: Então, Caramba eu, que meu é Deus, o que, que é isso? E era assim, <risos> meio amarronzado mesmo, meio, meio amarelo, assim, como você comentou. E, nossa, eu nunca nem tinha visto nesse bicho, nem sabia o que era.
2: <risos> é, é um macarrãozão louco. Né? É muito, muito louco. É louco mesmo.
1: E é muito louco a gente pensar né, que o nome comum, né, o nome popular... Das duas é cobra cega, mas nenhuma das duas é taxonomicamente uma cobra, né? Pode exatamente, ser. exatamente. Ou cobra de duas cabeças também, né? E nenhuma das duas tem duas cabeças. <risos> pois é, é muito louco isso, né? Acho que é a questão do. pelo corpo, né? Se parecer muito com a serpente. Sim. Mas sim. foi até uma pergunta que eu tava falando com o Flávio ontem, porque eu achava que as, os anfis benídeos, eles fossem, é, sei lá, de alguma subfamília dentro do grupo das serpentes, né? Uhum. E não! Não, é legal. Você é elucidou pra gente que não, cobra-cega é só um nome popular mesmo, que de cobras não tem nada, muito legal. Só eu
2: diria alguma semelhança de algum método de defesa, né? Porque um dos métodos de defesa dos Anquis é levantar a ponta da cauda para parecer de fato uma serpente, para parecer mais ameaçadora. Por isso o nome cobra ah. de duas cabeças, porque ela levanta as duas pontinhas e aí fica realmente mais ameaçadora, sabe? Ela levanta as duas
1: juntas, Vitória?
2: Isso. Também. Aí você não
1: sabe qual é a cabeça, né? Exatamente, aí é por isso que chamam de duas cabeças. Oxi. Do mesmo jeito que
2: falam que cobra coral morde pelo rabo. Porque uma das defesas da cobra coral é de esconder a cabeça e deixar o rabinho mostrando, balançando, para atrair a presa. E aí, quando a presa chega, a cabeça está por baixo, né? Protegida, e aí ela sobe e fica. Aí as pessoas acham que é o rabo. Uhum. Caramba. Olha que legal.
1: Muito legal.
0: É... Bom, sem querer desviar muito do roteiro aqui, mas é inevitável que eu faça isso, né? A Susan bem sabe.
1: <risos> Imagina, mas... eu também faço isso direto.
0: <risos> é, mais cedo, a, a Vitória comentou sobre aquele lance de coral falsa e verdadeira. A gente até, inclusive, há pouco tempo participou de um, de um podcast, eu e a Susan, né? E onde esse, esse tema foi levantado também, né? E eu até comentei no dia ali que... Eu não me meto a, a diferenciar, porque uma que eu não, não, não estudo répteis, não trabalho com répteis, não nunca tive nenhum estudo mais profundo assim. Mas tem muita gente que, que bate o um martelo, né? Tipo, é, e dá, dá algumas dicas, né? De como diferenciar a coral falsa da coral verdadeira. Então, até comentei, né? Porque são várias espécies, né? Não é uma falsa e uma verdadeira, né? Mas então eu queria saber isso também da Vitória, por curiosidade também, como é que é se, se é fácil de, de diferenciar ou se também varia muito, não é tão simples de bater o martelo assim.
2: Certo, certo. É, então, eu como uma pré petóloga nunca na minha hum, gente, <risos> nunca usaria a identificar uma, uma coral assim, a ponto de de bater martelo, sabe? Eu acredito uhum. que... Eu respeito quem diz que consegue de cara. Deve ser muito estudo, né? Mas, assim, peço até licença a todos os, os profissionais da herpetologia. Mas eu, pessoalmente, acho um pouco irresponsável, sim. Porque a gente está lidando com uma espécie de importância médica. A gente está lidando com o veneno de sistema, que atinge o sistema neurológico. E um dos mais fortes, né, para ser combatido no Brasil. Então, assim, é, a única identificação segura para uma serpente, para uma cobra coral, cobra coral falsa e uma verdadeira, seria a dentição, né, porque são grupos diferentes que têm dentição diferente. Mas, assim, né, eu acho que essa não é uma dica que a gente dá por aí, as pessoas abrirem a boca da cobra antes, né, de, de, de estar perto da boca dela
1: só deixar picar, Vitória deixa morder aí você fica sabendo exatamente, deixa morder você
2: fica sabendo, eu acho <risos> muito complicado, muito complicado mesmo eu gosto muito da forma que a divulgação científica é feita por aí acompanho muito a divulgação científica nas redes sociais, mas eu confesso que me dá um pouquinho de, 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 de coçadinha aqui embaixo do braço, quando eu vejo o pessoal postando foto e a galera batendo martelo com o nome de espécie, principalmente de serpentes é, de, de cobra coral, sabe? Eu acho que tem um nível de responsabilidade que a gente tem que ter. A partir do momento que a gente entra na graduação e escolhe uma área para seguir, a partir do momento que a gente escolhe, assim, uma educação ambiental, seja ela virtual, seja ela presencial, seja ela em escola, acho que a gente tem que ter em mente que o nosso conhecimento, ele é passível de erro, sim, né?
0: Então, eu acho que eu, eu não confio, não, no, no olhar, não. Legal. Gostei de, de, da forma como você colocou essa seu ponto de vista. Acho que é importante também a gente saber tudo isso, né? E, claro, né, como você comentou, tem maneiras de descobrir. A, a maneira mais segura é a dentição, mas realmente não dá, né, pra... Fala, não, dá uma observada no dente né, da cobra. É, é, é igual, o, até me lembrou, a questão de, para identificar espécies de aranha, alguns grupos, assim, famílias e tal, é, são, bom, são 50 mil espécies de aranhas que existem, né? E muitas são muito parecidas, né? E acontece a mesma coisa também que você comentou, do pessoal olhando, batendo o olho na foto já saindo falando o nome é, científico, né, é, de, de gênero, espécie e tal, e uma das maneiras de você diferenciar famílias é pela, pelos olhos, né, pela disposição dos olhos das aranhas, né, mas sim, também sim. é uma coisa que não dá para chegar para a pessoa e falar, não, dá uma observada nos olhos ali, se tiver seis olhos é a aranha marrom, né.
2: <risos> é, é absurdo, tá? chega até a ser engraçado, porque como a gente vai falar, né, nossa, é Existem algumas pessoas que falam Ah, o formato do olho Da cobra coral verdadeira e falsa é diferente De fato, é diferente Porque, né é, São grupos diferentes, mas assim Poxa, a gente tem mais de 30 a gente tem Mais de 33 espécies De, de mitos São as corais verdadeiras Então assim, não, não vamos brincar, né Eu acho que é o melhor, a melhor indicação As pessoas, elas Quando eu estava é, mais ativa no Mulher da Cobra as pessoas te diziam muito que, nossa, a Vitória, ela deixa tudo muito na dúvida, sabe? Ela não bate no martelo pra nada. Gente, a biologia é o grande depende. Eu que não vou é. ser que bate martelo, não.
0: Tá certo. Eu acho que é por aí também. A gente tem um professor que foi nosso professor de, de graduação aqui que ele é defensor dessa, dessa linha de pensamento aí. Ele fala, não, é, é, uhum. aquela coisa, né? Quanto mais você estuda, mais dúvida você tem, né? Então, eu acho que quando você é, tem essa responsabilidade de passar o conhecimento, você não... A não ser que você realmente tenha certeza absoluta daquilo, não tem o menor problema. Você fala, olha, não sei, né? Qual é o problema de dizer isso? Ninguém sabe tudo, né?
1: É, com certeza. E eu tô com a Vitória também. <risos> Até porque, como a Vitória falou, isso daí é a questão de saúde pública, né? Se você fala uma coisa e a outra, pensou? Você tem que ter muita, muita convicção. E isso, a gente vê no bicho, já é difícil. Imagina quando o pessoal manda foto, essas coisas assim, né? E até porque, não sei, assim, com o inseto é assim, mas geralmente o adulto, ele é muito diferente em relação à coloração e até algumas características... É, do jovem, isso pode confundir também. Né? Então, tem muita coisa que pode, tem que ser levada em consideração. Ah, Vitória, eu tô contigo. Tô contigo <risos> e não <risos> abro.
0: <risos> é isso aí. Bom, mas vamos em frente. Vamos então falar um pouquinho sobre o trabalho da Vitória, sobre a linha de pesquisa dela. É, tô aqui com o artigo dela que ela encaminhou pra gente: To Move or Not to Move. Então, quero pedir para a Vitória falar um pouquinho sobre esse grupo Colecofidia. Se eu estiver pronunciando errado, Vitória, você, por favor, me corrija. Mas fala um pouquinho para a gente sobre esse grupo de, de, de cobras, de, de serpentes. E, e fala um pouquinho também como foi a pesquisa. Claro,
2: claro. Bom, vamos falar das cobras minhocas, então? A gente chegou... Chegou? A... Vamos lá. <risos> Gente, como o nome já sugere, lembra que eu falei que existem três grupos que são popularmente chamados de cobras cegas, né? Tem os bens as Cecílias, e tem os escolecofídeos, né? Que são aí as cobras cegas, que são cobras mesmo. <risos> é, essas cobras, eu vou tentar ser o mais visual possível, já que está em audição, né? É, elas são serpentes bem pequenininhas, algumas de até 10, 20 centímetrozinhos, fininha. E elas são facilmente confundidas com minhocas. Minhocas, assim. Pensa uma minhoca com escama na sua cabeça. É isso. Uma minhoca com escama, escolecopia, né? Ela é um grupo aí dentro do, do grupo de serpente. E ela é um grupo muito basal. Se a gente montar uma, uma linha evolutiva das serpentes... Ela vai estar lá no início, ela foi uma das primeiras. Assim. Né? Eu estou falando daqueles que não foram, daquelas que não foram extintas, daquelas que, que vivem até hoje. E essas serpentes, né, as colegofias, os nomes são difíceis mesmo de pronunciar, são chatinhos, mas eu vou repetindo junto com o nome popular e aí a gente vai atualizar melhor. Essas serpentes, elas são serpentes pulsoriais, então elas vivem embaixo da terra. E como eu disse que algo incomum entre as cobras cegas no geral, é não é no geral é não precisar muito do sentido da visão, esse colecofidel também não precisa muito da visão, né? Porque ela é um, é um indivíduo possorial. Uma cobrinha pequenininha, bonitinha, que se alimenta de cupim e formiga pequenininhos, né? Que estão lá embaixo, embaixo da terra. Tem o grupo dessa serpente, que é considerada o, me o menor grupo de serpente do mundo, assim, é, tem até uma imagem que voltou alguns anos atrás de uma serpentinha ao redor de uma moeda de 25 centavos não sei se vocês chegaram a ver essa é uma escola ecofídia. e aí veio a minha cara, né, eu cheguei querendo trabalhar com cobrona tipo, ah, sucuri uhul, vamos desmistificar aí quando eu entrei <risos> eu esbarrei com a maravilhosa rainha das serpenhotas a Angele, que me orientou, e aí já jogou no meu colo uma responsa aí da gente trabalhar com esse grupo, que por ser um grupo muito basal, ele também é um grupo que não tem grandes publicações ou grandes informações. Né? Falar um pouquinho das curiosidades desse grupo, é que assim, a gente sabe que a serpente, as serpentes no gerais, ela tem uma movimentação craniana muito maior. A gente tem aquelas imagens né, da serpente abrindo a bocona e assim, não tem o, o queixo, por assim dizer, e movimenta, tem uma cinese craniana muito, muito abundante para conseguir pegar as presas grandes. Né? Esse é uma, um grupo, isso é uma característica geral do grupo de serpentes. E quando um grupo tem uma característica em comum né, com todos os indivíduos, a gente chama isso de, de uma apomorfia, né? que é uma diferença que aquele grupo tem. Só que essa serpente, de, essa, esse grupo dentro das serpentes, o escolecopídio, eles não têm essa sinese craniana, eles não movimentam esse crânio dessa forma, porque não tem necessidade, eles não se alimentam de, de indivíduos maiores que eles. Né? São cupins, formigas, então evolutivamente não tem necessidade de toda essa cinese piraniana. Então, aí, como eu posso classificar elas? São serpentes fossoreais que não têm cinese piraniana, no geral, o grupo. E é dividido em algumas famílias, algumas superfamílias, né, em várias espécies aí, é, que a gente quase não vê, porque elas sempre ficam embaixo da terra. Mas, geralmente, em áreas alagadas, é, sempre surge uma minhocinha aí, na parte superior, e aí acho que terminou é aí na casa é como. É, então, esse é um pouquinho né, da geral do, do grupo. Como eu disse, a gente não tem tanta publicação, assim, desses bichos, e as que a gente tem são bem antigas. E a gente sabe que a ciência hoje passou, assim, dois mil para baixo, já já são dados velhos, né? <risos> tem que ficar renovando, uhum. e, tipo, renovando. E os dados que a gente tem dessas serpentes... Eles são bem mais antigos que isso. Então, a gente está numa, numa movimentação aí dentro da de começar a trabalhar, a identificar e conseguir produzir mais, mais ciência né, sobre elas. Então, o que, que acontece? Quando eu conversei aí com minha orientadora, ela disse que tinha uma espécie, é, uma espécie africana, na verdade, que eu vou falar o nome, mas não se assustem quando falava não, é afrotiflops buctatus, que é uma escolecopídia do gênero afrotiflops, né, que, que vive na, na África, e ela foi estudada lá atrás onde dizia que, algumas observações diziam que ela poderia ter sinese craniana. ou seja, dentro de todo o grupo, ela tinha essa comorfia do grupo onde só ela essa espécie movimentava o crânio, né? É, tinha essa movimentação craniana. Só que foi jogado no meio de um artigo e não foi visto mais. Assim, eu estou falando de algo do início de 1910. E aí, Cara. essa observação ficou meio perdida, e a minha orientadora fez: foi... jogou no meu colo. <risos> no segundo semestre de graduação, quer trabalhar com cobra? Vamos. Estude. E aí, a gente tinha uma falta de bibliografia muito grande, né? A gente foi atrás de algumas parcerias. E aí, a gente conseguiu usar o um método de tomografia computadorizada. Sabe aquele raio-x que a gente tira na cabeça? Então, a gente tem essa tomografia hum. também dentro dos estudos de herpetologia. Nesse caso, de anatomia, né? Anatomia craniana. E aí, a gente começou a observar. É, esse bicho, a tomografia desse bicho, que veio com a parceria entre o um museu da Universidade da Alemanha. E aí a gente recebeu a prancha desse bicho e aí foi dois anos. Dois anos todo dia olhando todos os, os ossos do crânio dessa espécie, para ver se a gente achava algum indício ósseo que comprovava essa observação feita né da, da cinese crâniana. E aí depois de muito, de muito analisar, fazer assim,
1: observações
2: minuciosas de cada osso do crânio, fazer prancha, de tudo, <risos> veio o resultado, né? Quem tá no artigo, quem quiser ler, vou deixar aqui. <risos>
0: <risos> Perfeito, é, Se você puder disponibilizar, compartilhar com, com os nossos ouvintes, a gente deixa na descrição do, do episódio aí pra galera ler.
2: Vou deixar sim, mas eu vou falar, não vou deixar por curiosidade, não. É o artigo... <risos> publicado. <risos> não não, não, é aquilo. Quando a gente tinha o resultado preliminar do artigo que foi apresentado no simpósio de morfologia, aí eu não falei, não. Mas agora já está publicada mesmo, né? Já passou lá a vibe, então, por que não? Mas, enfim, os nossos resultados trouxeram uma contribuição científica muito bonita para essa espécie, assim. Principalmente feita no Brasil. Né, de uma espécie que não é daqui, que não tinha uma, uma análise, uma descrição osteológica tão minuciosa. E eu fiquei muito feliz, eu confesso que assim, eu tenho muito orgulho desse trabalho e por ter feito tão no início da graduação, assim, pela minha orientadora ter confiado um trabalho tão importante assim nas minhas mãos e ter me orientado de uma forma magnífica em todas as dúvidas do processo, né? porque eu, eu era crua, eu, eu sou ainda. Mas, assim, eu não sabia escrever, não sabia fazer uma bibliografia, não sabia escrever o resultado, o método. E ela realmente se dispôs muito. Então, ela, com certeza, é a minha referência dentro da herpetologia. E é nisso que eu quero seguir. Com alguns bichos maiores agora, sim, mas nessa visão de pesquisadora responsável, sabe, com, com os resultados. E, no fim das contas, a gente não achou a homofia. Nenhum indício forte <risos> da espécie. Mas a gente conseguiu entender o porquê que essas anotações anteriores tinham essa classificação. Assim. É, de fato, o crânio dele tem uma movimentação um pouco diferente. Se a gente observar a alimentação, se a gente observar tudo isso, né, o indivíduo mesmo... Mas quando vai lá né, bater o martelo na análise osteológica, não é um indício tão grande que não passa com que seja uma oh, apomorfia dentro do grupo de corrente, né? Mas o artigo tá aí, tá muito bonito. As pranchas, elas estão bem coloridinhas, bem legais. E com certeza vale a pena, né, de conhecer um pouco o grupo no geral, conhecer as famílias, as superfamílias dentro desse grupo, até chegar na nossa querida espécie africana e a cultivou. E é isso, foi esse o trabalho, foi publicado em, no início de 2021. Eu tenho muito, muito, muito orgulho dele.
0: Legal. É para ter orgulho mesmo, porque... É, ah. Até não quero fugir muito aqui do tema, mas é, é muito legal ver esse trabalho a gente vê a importância do um incentivo do investimento na ciência né dá para ver isso no trabalho de vocês porque é, nota-se que foi uma estrutura bacana que foi disponibilizada para pesquisa de vocês né tem imagens muito bonitas mesmo no artigo né dos crânios coloridos ali daquela questão da tomografia que você comentou é uma coisa bem profissional que remete até alguns é, livros né de Uh, de ciência, assim, então é uma coisa bem legal de se observar mesmo, vocês então, estão de parabéns pela, pela qualidade do trabalho, foi muito bem feito mesmo.
1: Verdade, e assim, é um filho, né, Vitória? Sabe, cuida dele desde o início. É muito legal quando a gente tem o primeiro artigo, né, um trabalho reconhecido, é muito bacana mesmo, parabéns. Ah, valeu. Eu confesso que essa parte científica Da escrita, ela é muito
2: uh, assim, Nossa, deixa a cabeça da gente meio doida né? Eu não sei se eu gosto tanto, assim, dessa É área. meio tocada mesmo <risos> Mas eu acho que Independente de assim Eu não sei, eu admiro muito as pessoas Que conseguem publicar vários artigos ao longo da vida Não sei se eu vou ser essa cientista Mas assim Com certeza Esse, vai, esse foi um, Uma realização um, ah, eu sou capaz de continuar aqui, então eu vou, vou continuar me motivando, né? Porque tem uma parte que eu sempre gosto de falar, principalmente podcast ou em palestra e tal, que quando eu falo periferia de Brasília, é periferia mesmo. E a Universidade de Brasília, ela é no centro. Então, assim, além de tudo isso, a gente tem vários desmotivadores, né? Eu sou uma pessoa de quebrada, pobre, trabalho muito, que tenho que conciliar com o estudo, que reprovei várias matérias na graduação, e por isso que está se estendendo bastante. Então, com certeza, foi um grande motivador, não só da ciência, mas o um motivador de eu continuar e ser, tipo, um movimento de introdução da galera da minha quebrada para a universidade pública, né, pelo super, ensino superior de qualidade público. Então, assim, eu tenho orgulho mais pelo papel social que isso desempenha. Claro, pela contribuição científica também, mas pelo papel social muito, muito mais. E é isso. Eu me encontrei muito na educação. Dá para ver que eu falo um pouco como professora, sabe? Porque eu nasci para ser professora. Mas, a tá... Tá
0: pertinho. Você tem razão mesmo. Realmente dá pra dá, dá para notar que você, a maneira como vocês comunicam é bem legal e bem didática também. Uhum. Realmente. Eu você, ia falar você, isso.
1: Nossa, a vitória tá na, na é muito linha. boa em aulas. É nossa.
0: E pô, é legal também, é, não necessariamente, né? Como você comentou. O cientista precisa né, de toda essa linguagem acadêmica, estar tá ali produzindo artigo o tempo todo. Né? Isso não é uma coisa obrigatória. Assim, né? E, Inclusive esse trabalho de divulgação científica, né, eu acho que ele é importante que ele alcance todas as pessoas. Né? Você comentou ah, da, sei lá, da minha avó, da, da, da minha mãe, né, que ouvem, que, que podem ouvir essas informações. Né? A gente não precisa... Ser, ser muito científico com essas pessoas, explicar umas coisas muito específicas, assim, né? Acho que o importante da ciência é, é isso, né? Alcançar todo mundo e seja qual linguagem que for, né? Se for uma linguagem mais popular, assim, né? mais coloquial até, é, qual o problema, né? Acho que o importante é que a informação seja compartilhada com todo mundo e dá para ver que você faz muito, muito bem esse trabalho.
2: É. Obrigada, gente, obrigada, de verdade. E agradeço muito pelo espaço. É muito bom poder falar.
0: Imagina, é um prazer também para a gente. E, bom, já que a gente tocou um pouco nesse ponto, eu queria falar justamente sobre isso agora, sobre a questão da divulgação científica durante a graduação. É, na minha época de graduação, talvez na época da Susan também, talvez não, né? A Susan se formou um pouco depois de mim, então, certamente, né? Naquela uhum. época, essa questão da divulgação científica em redes sociais era uma coisa bem fraquinha, né, Susan? Era um negócio mais restrito, é. assim até porque as redes sociais daquela época eram Orkut, né?
1: Ah, pode De um... crer. Tinha muita corrente.
0: É, então... <risos> Mas hoje já tem outra pegada, né? E são ferramentas muito importantes, né? Mesmo que seja com vídeos curtos no TikTok, no Instagram e tal, todas essas redes sociais, acho que podem ser grandes aliadas a isso, né? Mas é legal ver também que tem muita gente assim como você, Vitória, que já tá fazendo a divulgação científica durante a graduação, né? Não esperou se formar e tal para compartilhar o conhecimento. E eu acho que isso é uma coisa muito boa, porque primeiro você tá com o conhecimento fresco na cabeça, né? É, se eu for falar de, de répteis... Foi puxar meu conhecimento lá da época da graduação. Eu vou ficar gaguejando aqui, falando umas coisas bem básicas, né? Então, é legal isso. Acho que é uma coisa que tem que ser incentivada. Mas quero perguntar, pedir para você falar um pouquinho sobre isso, sobre a sua experiência como divulgadora científica e, e como é essa experiência fazer isso durante a graduação.
2: Certo, legal. <risos> então, é eu caí na divulgação científica muito de paraquedas, eu juro, eu juro mesmo. Foi bem engraçado. E sim, eu acho que eu peguei assim, esse boom da divulgação científica no Twitter, principalmente. Que foi aí no início da pandemia. Quando a galera estava com mais tempo em casa, né? E começou a votar o Twitter. E o Twitter, ele é uma rede social de um alcance absurdo. Tanto negativo quanto positivo. Mas assim, pessoas que você não conhece é. chega, chega ao seu tweet através de curtida. Isso é bom, isso pode ser ruim também. E eu lembro que eu comecei a ter alcance dentro da, da educação, dentro da divulgação científica, de uma forma negativa. O que, que aconteceu? A minha mãe, minha mãe, ela não morou comigo, ela mora no interior do Maranhão, e ela me mandou uma foto com uma cobra cipó pó verde na mão, e aí ela mandou uma foto dizendo, olha, eu não matei tá aqui, olha que linda ela é, só que a minha mãe e eu achei que muito bonito no auge do meu terceiro semestre, eu achei que era lindo e eu postei no meu Twitter pessoal <risos> ai meu Deus, no meu Twitter pessoal, e aí eu postei, tipo, ai olha, para isso na biologia e tal e aí, gente, alcançou eu acho, 200 mil curtidas e quando eu entrei no Instagram, tava nas páginas, tipo, razões para acreditar, entendeu? Gente, meu Deus do céu, o que aconteceu? E aí, de início, eu fiquei muito feliz. Eu não entendi. Daqui a pouco, eu tava no sub celebridades lá. Aí eu, meu Deus, o ah. que que tá acontecendo com as cobras? E aí, eu fiquei muito feliz de início mas depois alguma... ah, chegou também para os meus professores da graduação, e eles vieram conversar comigo sobre a irresponsabilidade disso também, né? de que as pessoas iam se sentir motivadas a pegar a cobra que vi. Mas aí eu já tinha ganhado vários seguidores, e aí o que que foi o movimento? Eu falar que aquilo, pedir desculpa, e dizer que não era a minha intenção, e que como desculpas a não sei quem do Twitter eu ia começar a falar coisas sobre cobras, mais cientificamente, né, provadas, assim, para ajudar essa, essa diferenciação de uma forma que não arriscasse a vida de ninguém. Porque eu tinha me sentido culpada. E aí, começou, começou, e aí a gente começou a crescer, várias pessoas perguntando, me dão assédio, me alguns jogos, expliquei sobre o que eu sabia, que era pouca coisa, e aí teve um alcance inesperado, mas com o alcance vem mais responsabilidade, vem mais direct, vem mais perguntas e vem hate também, né? E eu sou uma pessoa de coração <risos> frágil e mente deprimida, então eu fiquei é. mal com os hate. <risos> e aí eu acho que assim, no geral, a minha experiência também sem querer assim, né? E aí, na época, eu estava em um relacionamento que me motivou bastante. E ele continuou. Já é um grande gastador científico das serpentes. E aí, a gente foi meio que montando essa, essa rede. E aí, o Mulher da cobra foi verificado. Aí, com a verificação no Twitter, chegou um ponto que eu falei, gente, eu acho que eu não consigo mais. Porque eu não tenho essa demanda de tempo, né? Eu tenho que trabalhar. Eu faço parte de alguns projetos sociais aqui na Quebrada também de educação ambiental, e aí eu falei que eu ia sair um pouco da rede social e ia tentar fazer isso na minha quebrada primeiro, e depois voltar à rede social, que é atualmente o que eu faço. Eu não deixei de falar sobre cobra, não deixei de estudar sobre serpentes, mas agora eu estou fazendo isso de uma forma mais perto das pessoas que estão perto de mim, né? Então, a minha experiência, ela foi positivo ou traumatizante, eu gosto de dizer essa palavra, <risos> porque é bem isso mesmo. E eu acho que sim, é uma ferramenta muito boa para ser usada com responsabilidade. Né? Da mesma forma que a internet ela vem sendo uma ferramenta legal para a divulgação científica, ela também é um ambiente que, se você falar uma coisa errada, ela vai chegar do mesmo jeito para as pessoas. E essa uma coisa errada que você disse é um serviço. Então, se você falar errado e você promover algum tipo de ação contrária para a pessoa que está no interior do Maranhão vendo o seu tweet e está convivendo com o pobre o tempo inteiro, isso tem uma responsabilidade moral, uma responsabilidade ética e uma responsabilidade de serviço. Que, independente se você se formou ou não, você tem que arcar com isso. Mas eu conheço ótimos divulgadores científicos que nem saíram do ensino médio. Tem uma menina que faz divulgação científica sobre aves de rapina que não saiu do ensino médio. E é maravilhoso. Então, assim, eu acho que é uma rede muito bonita se ela for usada para ser uma rede de apoio mesmo, né? Não uma rede de, de competição. Não é uma relação ecológica interespecífica. Né? A gente precisa que seja assim. Mas, infelizmente, é. E, e é isso. Eu, eu não consigo esconder... O meu desgosto em alguns pontos fortes da divulgação científica nas redes sociais, mas eu confesso que ela feita com responsabilidade de dar gosto. É de encher os olhos, de dizer, olha, vocês fazem muito pela ciência. Muito pela ciência.
0: Sensacional, você levantou ótimos pontos aí. E é realmente Achei legal isso que você falou da, da menina que você conhece que não saiu nem do ensino médio, porque isso é uma coisa interessante. Porque é um ponto importante para a gente dizer que você também não precisa, né? A gente até já comentou em algum outro episódio aqui, mas não precisa necessariamente ser cientista para divulgar a ciência, né? Agora, a, a responsabilidade também é muito importante, né? Porque é, só para dar um exemplo aqui que eu falei sobre isso, não precisa ser cientista. O Iberê, né, do Manual do Mundo, divulga ciência pra caramba e ele é jornalista, né? ele não é cientista. Né? Mas é um puta de um divulgador científico. Né? Agora, uhum. a questão da responsabilidade que você mencionou também, super importante, porque com o um alcance, é, já diria o, o tio do Homem-Aranha, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Né? <risos> você Alcançando mais pessoas... É, espalhando mais a sua o seu conhecimento que você está divulgando ali é, às vezes você acaba dando um aval assim né para aquilo né a pessoa vai olhar falando não essa pessoa manja para caramba do assunto ela falou isso é como para algumas pessoas isso acaba se tornando uma verdade absoluta assim né então realmente toda toda responsabilidade do mundo é importante nesses pontos né e só para fazer mais um comentário, essa questão do hate também, é, realmente é bem chato, é bem, bem desagradável de lidar com isso, né, e a gente sofre hate direto, né, de umas coisas, inclusive, bem gratuitas de vez em quando, a gente posta um meme, vem um monte de gente reclamar, falando que a gente está prestando um desserviço, com uma coisa que é claramente uma piada, né.
2: Nossa, sim, isso é o é é é saco também.
0: É, é difícil lidar com tudo isso, né? Mas, infelizmente, é uma, uma, uma consequência, né? Uma consequência desagradável, mas que, que vem sempre, né? Infelizmente.
1: Posso pit. É, pois é. Ah, eu, eu super me identifiquei com os pontos que a, que a Vitória mencionou, né? A gente, né, Flávio, como... Aí início, né, aí, na, na, na inicia... iniciando na divulgação científica também já passou por tanta coisa, né, e acho que a Vitória trouxe muito bem esses lados, tanto os positivos quanto os negativos, né, e... uhum. mas é aprendizado, né, é, é dentro do... desse aprendizado que a gente vai acertando, errando e tentando trazer a ciência, que é o foco, e acho que o foco a gente não pode não pode a gente não pode sair do foco. Né? O resto que vem é. é que a gente tem que estar preparado.
2: <risos> Mas é. eu
1: queria fazer uma pergunta. Ô, Vitória, por que do nome Mulher da Cobra? O que, que motivou o nome? Gente, muito bom, muito bom mesmo. Perguntar, porque não tem nada a ver com
2: cobra. E eu amo explicar isso. O que, que acontece? Eu falo muito. Eu sempre falei
1: muito. <risos> eu... eu falei que eu me identifiquei com a vitória, gente. <risos> gente, eu falo demais, demais. Ai, eu
2: tô eu falando, falando falar, sabe? Eu sou daquelas que, sim, se eu estiver no ônibus e tiver alguém do lado, e um grupinho, falando sobre um assunto qualquer, eu quero, eu entro no grupinho e começo a falar inconveniente, e aí eu estava na, no centro acadêmico, lá de biologia, conversando sobre alguma coisa, aí chegou um amigo meu, uma, nem era amigo, né, mas aí ele chegou no tom de crítica, ele, meu Deus, basta mexer com cobra, ainda fala mais que a mulher da cobra, e eu, nossa, nome bom do no Twitter. E pronto! que inovador, assim, que com, realmente usa o, o termo mulher da cobra e usa a cobra, legal, e aí eu mudei, assim, em uma época que nem tava na divulgação científica pesada ainda, e aí eu mudei, e aí foi, pegou, e aí eu tava até pensando em meio que dar uma desativada, eu, ah, eu, não vou desativar não, tá aqui mulher da cobra, porque ninguém vai roubar isso não, As pessoas vão saber que sou eu, e entra o viés de representatividade também, né? O Flávio falou bastante sobre essa divulgação científica do hate. E aí eu queria só puxar um ganchinho de que, além de ser pessoas é, cientistas, jovens, periféricos, fazendo ciência, eu sou uma mulher negra, né? E aí a gente tem a questão da representatividade, da dificuldade racial também, isso tudo, que favorece o hate. É, mas é
1: isso, o nome veio por conta disso mesmo. <risos> Nossa, perfeito, eu amei, desde quando o Flávio falou, eu falei, jura, amei, não precisa falar mais nada.
0: Foi mesmo. Beleza então galera, estamos infelizmente chegando ao fim dessa conversa incrível, sensacional, mas como... De costume, a gente vai para o nosso tradicionalíssimo quadro Indicações Culturais. E como eu tenho feito ultimamente, é, eu quero pedir para a nossa convidada dar o pontapé inicial e fazer uma indicação para a gente e para os nossos ouvintes, por favor, Vitória.
2: Ai, gente, eu fiquei falando de cobra o tempo todo, mas pensando em uma indicação. Olha, eu vou indicar um filme, na verdade, que é o último filme que eu assisti agora no cinema, e que eu acho que é um filme que traz várias potências, assim. Não nada relacionado à biologia, mas à sociedade no geral. O nome do filme é A Mulher Rei. É maravilhoso. É muito ah. potente. E aí eu tenho ah. que indicar pra vocês aí, pra assistirem.
0: Nossa, tô louco pra assistir.
2: Olha, isso! Ai, eu tô
1: fora. É perfeito,
2: assim. Todo, todo filme... Toda a cenografia, toda a construção, é, representatividade, é maravilhoso, vale a pena, gente. Eu, eu não sou uma pessoa muito de ir no cinema, na verdade, é, mas quando eu fui para assistir esse filme, é um dos filmes que eu assisti novamente. Ah, ah
1: que
0: legal. legal. Show de bola. Bom, Susan, vou passar a bola para você, porque eu tô com uma indicação na manga aqui que eu, que eu acho que pode ser que eu vou roubar de você, então vou deixar você aí na minha frente.
1: Tá bom. Bom, eu queria indicar, no clima, né? Nesse clima, nesse clima rastejante da serpente. Eu quero indicar um guia ilustrado sobre serpentes. Que é da editora Olos. Eu acho que é assim que fala, não sei. Olos. Que é do Otávio Marques e de outros três autores. E eu achei bem interessante esse guia, porque, primeiro, eles dividiram em vários livros. Então, tem é, o Guia de Serpentes do Cerrado, que é o que eu tenho. Guias de serpente da Mata Atlântica, da Caatinga e do Pantanal. Eu acho que só tem esses. Não é um livro caro, eu acho que... Eu vi ontem no, no, na Amazon, acho que estava 30 reais. Acho que é um preço super bom pelo conteúdo do livro. E ele traz umas fotos maravilhosas, assim. E também a questão de hábitos, comportamento de defesa, questão de alimentação, é, tudo sobre é, as principais espécies que ocorrem em cada bioma. Né? No caso, eu tenho do Cerrado e você fica assim, maravilhado <risos> de ver as fotos de ver a quantidade de, de comportamentos, né? Que até a Vitória comentou sobre isso. Tem uma infinidade de comportamentos que, assim, a gente nunca nem imagina, né? Que as cobras podem, podem fazer no momento de defesa. E esse livrinho, ele traz tudo isso. Então, eu acho que é uma boa pedida. E não tem nada de tão científico, porque é até engraçado, porque é um guia ilustrado, e aí você tem a imagem, né, do da espécie e aí você tem vários desenhinhos né E aí você vai no índice e lá no índice você tem uh, o que representa cada desenho então assim qualquer um meu irmão ama <risos> esse livrinho e ele fica olhando os desenhos e qualquer um consegue entender tudo que tá lá é, é bem interessante é um guia que e é pequenininho dá para você levar a campo dá para você levar onde for então, o que eu recomendo hoje são esses guias, né, dessa série. Guia ilustrado, é, aí varia, né? Serpentes do Cerrado, Serpentes da Mata Atlântica. Mas é só colocar guia ilustrado de serpentes, que são os primeiros que aparecem. E eu acho que vale muito a pena para quem quer iniciar esses estudos. Eu levo sempre comigo, porque, né, biólogo sempre tem aquela. Que bicho é esse? Aí... Mas você não é biólogo? Então... <risos> Então, esses <risos> guias são bons, principalmente pra gente, né, que estuda outras áreas, você fica por dentro de, de tudo quanto é, de tudo quanto é bicho, que eu acho que é o mais, o que mais me chama a atenção dentro da biologia. Então, falou de bicho, eu quero um guia pra ver eles. Então, eu acho que vale muito a pena esse da serpentes. Vale
2: muito. Susana,
1: é só puxando o gancho.
2: Eu tô com o meu guia da serpente cerrada aberto na página 34.
1: <risos> ah, peraí aí que eu vou abrir.
2: Oh, a página 34, que tem um parto de, de Helicox. E na hora que eu tava falando do, do parto. Ai, meu Deus, né, ficou em
1: 37.
2: Exatamente! E eu ia indicar esse livro. E quando falou que não era nada sobre biologia, eu indiquei o filme. Que bom, que bom. Fez a indicação perfeita. Esse livro e esse guia é maravilhoso. Ele tá na minha mão agora. Ai, o meu também, ó.
1: Muito
0: bom. Gente, é meu livrinho de cabeceira, esse livro. Sensacional. Então, uma indicação das duas. A gente deixa na <risos> descrição tudo. O trailer do filme, o livro. e Bom, é, a, a indicação que eu achei que a Susan ia fazer, ela não fez. Então, eu vou fazer. <risos> que é o que eu comentei até no meio da conversa aqui. Eu e a Susan participamos de um podcast... Há pouco tempo, inclusive hoje é o último episódio que está disponível no podcast deles. O podcast se chama Febroso, Febroso Podcast, e o número do episódio é o 79, o título é A Barata da Vizinha. Então eu e a Susan conversamos lá sobre é, encontros com animais, o que fazer quando animais invadem sua residência, né? E foi um papo super descontraído, divertido pra caramba. Super recomendo, foi uma conversa muito legal. Galera, gente boa pra caramba. Inclusive, mais, se estiverem ouvindo aqui o nosso podcast Biologismo, eu aproveito para agradecer mais uma vez pelo convite.
1: Uhum. E o
0: outro, a outra indicação, hoje eu tenho duas. É, oh. Essa indicação eu vou fazer... É, é, sabe aquilo que você, quando você compra de olho fechado tal? Eu vou fazer essa indicação sem nem ter assistido, porque... Eu tô vendo muita gente falar que, que o negócio é bom e, e deve ser mesmo. Que inclusive tá em primeiro lugar hoje no top 10 de filmes da Netflix que não nos patrocina, bom dizer. <risos> Mas se quiser, tamo aí, né? É, é o filme que saiu há pouquíssimo tempo aí, saiu essa semana, é o filme novo do Racionais. É, que chama Das Ruas de São Paulo para o Mundo. E eu acho que eu vou encerrar a gravação aqui e <risos> vou colocar para assistir. Gosto para caramba de Racionais. E esse filme deve estar tá sensacional. Então fica essa indicação aí. Vai ficar tudo na descrição aí para a galera que tiver interesse. Beleza?
1: Beleza! É
0: então tá. Então antes da gente encerrar, é claro... É, Vitória, quero agradecer em nome da equipe da Biologismo. Foi um enorme prazer bater esse papo com você. É muito gostoso conversar sobre biologia com quem é apaixonado pelo que faz e isso fica muito evidente falando com você, né? até pelo tom da sua voz, a maneira como você compartilha o conhecimento. Então, você tá de parabéns pelo trabalho que você desempenha. E, além disso, você é uma simpatia eu agradeço muito A é, biologismo está de portas abertas para você sempre que precisar muito obrigado pelo seu tempo e pela conversa
2: ah gente, eu que agradeço eu que agradeço, de verdade muito obrigada pelo espaço demora? demora, mas já faz isso precisar a gente está aí é um
0: prazer imagina, ah, a gente é difícil de conciliar o horário de várias pessoas hoje em dia nas correrias mas tem conversa que a gente insiste, porque sabe que vai valer a pena, né? Você quer hum. aproveitar para divulgar suas redes sociais?
2: Gente, é, pode ser. Então, Mulher da Cobra está meio parado, mas no Twitter é Mulher da Cobra. Fácil, rápido, sem complicação. <risos> o meu Instagram pessoal, ele é pessoal, mas às vezes eu falo sobre algumas coisas sobre serpentes, a gente abre uma enquete, que é underline underline lindo tudo junto. E assim, minha vida pessoal também é um pouco interessante, então vamos estar lá compartilhando, não tem problema. E qualquer dúvida, qualquer contato, eu estou com a DM aberta para responder e a gente trocar informações, porque é essa rede que a gente tem que né, sentir.
0: Isso aí, perfeito. Então é isso, galera, a gente fica por aqui. Muito obrigado a você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo saem a cada duas quartas-feiras, às 10 horas da manhã, nas principais plataformas de streaming. Deixe seu e-mail, deixe seu recado aí para a gente sobre o que você está achando do podcast. Manda suas dúvidas, suas sugestões, seus elogios, suas críticas. Pode enviar também sugestões de convidados e de temas, que a gente está sempre de olho. E até o próximo episódio, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.
2: Tchau, gente. Valeu. O
1: Flávio sumiu pra mim. <risos> Será que ele tá ouvindo? Ah, meu Deus do céu! Ah.
0: Eu. Susan? Será é que eu caí?
1: Flávio, você tá mudo. Vamos mandar mensagem pra ele. Eu. Peraí. Deixa eu ver aqui. Eu perdi meu, meu roteiro, desculpa,
0: gente. Identificar espécies de aranha? É... espera só um minutinho que tá passando o um caminhão do lixo, fazendo uma é barulheira aqui.
1: Sumiu, rapaz! Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz, com comentários de Suzan Cunha e da nossa convidada Vitória deolindo. O roteiro foi elaborado por Flávio Diniz e Suzan Cunha, e a edição e a arte por Flávio Diniz.